0: Ich habe ganz, ganz viele Umfragen in meinem Postfach, die wirklich mich zum Weinen bringen. Warum? Weil sie einfach an den wirklichen Insights vorbeigefragt werden. Es fehlen wertvolle Informationen, die liegen gelassen werden. Es werden viel zu umständliche Fragen gestellt. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du... Alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Die erste Frage gleich zu Beginn. Wie wichtig ist dir Kundenloyalität? Hand aufs Herz! Warum frage ich das? Ich frage das, weil es mir auffällt, dass Umfragen halbherzig an ihre Kunden verschickt werden. Heute geht es um das Thema, wie kreiere ich eine wirklich effektive und sinnvolle Umfrage für meine Kunden, die mir auch die richtigen Informationen bringt und die nicht nur mein schlechtes Gewissen stillt, beziehungsweise ein Haken auf meiner To-Do-Liste macht, sowie okay, jetzt habe ich meine Kunden gefragt und jetzt ist es dann. Ich bin ehrlich mit dir. Ich habe ganz, ganz viele Umfragen in meinem Postfach, die wirklich mich zum Weinen bringen. Warum? Weil sie einfach an den wirklichen Insights vorbeigefragt werden. Es fehlen wertvolle Informationen, die liegen gelassen werden. Es werden viel zu umständliche Fragen gestellt. Und heute möchte ich dir in diesem Podcast, in dieser Folge die Insights geben. Erstens Warum ist es wichtig, dass du nachfragst? Zweitens, was bekommst du durch eine wertvolle Umfrage? Und drittens natürlich, wie gestaltest du deine Umfrage so, dass es dir am Ende auch was nützt? Zum Ersten nochmal, warum finde ich Umfragen so scheußlich? Ja, sie sind erstmal nicht mutig genug, sie sind nicht detailliert genug und zum Dritten, Oft sind sie einfach nur nervig für mich als Kunden, eben genau aus den ersten zwei genannten Gründen. Warum solltest du trotzdem nachfragen? Erstens, weil sich natürlich der Markt momentan rasant ändert. Wir sind tagtäglich, wöchentlich mit Veränderungen, disruptiven, neuen Wegen beschäftigt, die zu integrieren in die Teams, in die Produktlines und Deswegen solltest du nachfragen. Du solltest nachfragen, um zu verhindern, dass unzufriedenere Kunden abwandern, um Meinungen einzuholen, konkretes Feedback zu bekommen, um dich in Erinnerung zu rufen bei deinen Kunden und sagen, hallo, ich bin noch hier, ich kümmere mich um dich, ich möchte genau wissen, was du gerade in diesem Moment brauchst. Natürlich, indem du ja ihm auch zeigst, dass er dir wichtig ist, weil das ist genau das, der Punkt. Wer fragt, der kümmert sich um, um die jeweilige Person beziehungsweise um die Kundengruppe. Und schlussendlich natürlich, du solltest nachfragen, um deine Kunden wieder an dich zu binden und noch mehr Vertrauen zu generieren. So, was bringt es dir jetzt? Ja, dir bringt es natürlich, wenn du es klug anstellst, das Wissen über den Grad der Zufriedenheit. Du bekommst wirkliches, detailliertes Feedback über Produkte und deine Serviceleistung. Wie das genau geht, werden wir in den nächsten zwölf Punkten besprechen. Du bekommst neue Impulse über Bedürfnisse und Wünsche. Was braucht dein Kunde, deine Kundin wirklich, wirklich? Du bekommst Hilfestellungen aus erster Hand und zwar von deinem Kunden, weil die sind auch draußen auf dem Markt, die sehen auch Dinge und da haben sich auch Erwartungen und Wünsche generiert, von denen du vielleicht noch keine Ahnung hast. Also du bekommst Hilfestellung für Neuinvestitionen bzw. Innovation für deine Produkte und Serviceleistungen. Und ja, du bekommst, Achtung, auch wertvolle Insights über deine Konkurrenz. Und das fehlt in den meisten Umfragen. Der Mut auch zu fragen, sag mal, wo hast du denn eigentlich letzten Monat gekauft? Wo hast du eigentlich letzten Monat gebucht? Wen findest du denn noch toll außer mir? Ja? Und dann natürlich bekommst du die Kenntnis über den Wert deiner Marke. Würden sie dich weiterempfehlen? Ja oder nein? Wie machst du es nun? Ich gebe dir zwölf Punkte, die du beachten solltest, wenn du deine nächste Umfrage generierst. Wir gehen jetzt in das letzte Quartal, bereiten uns praktisch auf 2023 vor. Ich lege dir ans Herz, setze dich im Team zusammen, entwickle eine Umfrage. Das gibt dir das richtige Fuel für alles, was in 2023 kommt, das gibt dir genau die Hausaufgaben, die du für deine Kunden erledigen darfst. ja? Denn so ja, machst du sie einfach glücklich, deine Kunden. Und das ist ja, was wir hier wollen. Ein Tuning-Hack aus meinen Seminaren, aus meinen Programmen, und zwar ist das die Open-Window-Policy, angelehnt an der Open-Door-Policy. Das heißt, in diesem Teil bearbeite ich das Mindset der Mitarbeiter, offen zu sein für Feedback. Feedback immer zu umarmen, wenn es denn auch mal ungeplant kommt. Ja, Und ähm, worum es da genau geht, darüber spreche ich mit dir in der nächsten Folge, also in 14 Tagen. Achtung, auch nochmal der Kommentar hier an der Stelle. CX Tuning Hacks kommt jetzt immer donnerstags. Wir sind auch in Veränderung und in dem Prozess und beobachten natürlich auch, wann ihr am meisten zuhört und Ende der Woche, am Wochenende scheint es äh, ja, für euch besser zu sein, ein bisschen Zeit frei zu machen für die wertvollen Hinweise. Also starten wir rein. Als erstes sucht ihr natürlich das passende Tool aus. Wie willst du digital die Umfrage auslegen? Das heißt, ähm, zum Beispiel gibt es, Google Forms, es gibt Typeform, es gibt Survey Monkey oder auch eben die passende Software, die in deinem Unternehmen integriert ist. Gestalte es attraktiv vom Layout her, übertreibe es aber nicht. Es geht hier um die Fakten. Denke daran, Zeit ist das Wertvollste, was dein Kunde dir in dem Moment schenkt und deine Kundin. Halte die Fragen auch sehr kurz in der Formulierung. Vermeide Nebensätze und schwierige Wortwahl, das zu beginnen. Sammle natürlich zuallererst die demografischen Informationen ein, die da wären, Alter, Geschlecht, Wohnort, Beruf, Bildungsabschluss, Kinder, Familienstand und ich würde sogar auch das Einkommen mit integrieren. Das gibt euch Hinweise auf Upselling, auf in welcher Einkommensstruktur Bewegen sich eure Kunden? Das ist ein sehr interessanter Fakt. So, der erste Punkt, wenn ihr beginnt, also da, jetzt kommen wir so in dieses wirkliche, was sieht der Kunde, wenn er die Umfrage aufklappt? Ja? Schaffe einen Anreiz, warum er die Umfrage abschließen soll. Das kann ein Discount sein, das kann ein besonderer Preis sein, das kann eine Auslosung sein. Schaffe einen Anreiz. Versichere zum Zweiten, dass die Daten vertraulich behandelt werden. Schreibe es auch wirklich gleich zu Beginn hin und gib den Zweck an, wofür du die Umfrage machst. Ich habe zum Beispiel ein befreundetes Unternehmen, die haben jetzt gerade ihren neuen Online-Shop gelauncht. In diesem Fall würde ich empfehlen, nach einer gewissen Zeit, drei Monate, eine Umfrage zu starten. Denn dann kann man wirklich auch abgleichen, war die Neuerung, die Investition wirksam oder nicht. In dem Fall kannst du dann einen Discount anbieten, ja, für alle, die dir an der Umfrage teilnehmen und ihre E-Mail-Adresse auch hinterlassen. Wähle eine Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 5, das ist ideal. Integriere ab und zu auch offene Fragen zum Kommentieren. Viertens, frage deine Kunden und Kundinnen, wann sie das letzte Mal gekauft, bestellt oder gebucht haben. Und auch die Wahrscheinlichkeit solltest du abfragen, wann sie es wieder tun werden. Frage Details im fünften Punkt zur Produktpalette ab. Und jetzt kommt es. Natürlich im zeitlichen Rahmen. Also, wie kannst du einschätzen, welche Initiativen wirklich gegriffen haben, indem du diese Frage mit einer zeitlichen Komponente verbindest. Das kann auch im Retail-Bereich sein, wo man sagt, man, man kann die Jahreszeiten gut vergleichen. Ja, auch in der Hospitality, im, im Gastro, da kann man auch sehen, wie die wirtschaftliche Entwicklung war, gerade Post-Corona, beziehungsweise jetzt zu Beginn der Inflation. Es gibt auch, die Möglichkeit hier zum Beispiel konkret nachzufragen, wenn wir sagen, wir fragen konkrete Produktpaletten ab, ob zum Beispiel dein Kunde über bestimmte Neuheiten schon informiert ist. Das heißt, wissen Sie, dass wir jetzt auch kostenfrei ins Haus liefern? Haben Sie gesehen, dass wir auch zum Beispiel Weihnachtsfeiern ausrichten? Wissen Sie, dass wir eine... Community-Facebook-Gruppe gegründet haben im Sommer. Ja, Fragt dort eure konkreten Sachen, die ihr neu integriert habt, ab. Sechster Punkt. Ich mag diesen Punkt. Ich mag diesen Punkt sehr. Mach den Leservergleich. Was heißt das? Vergleich dich mit deinen Mitbewerbern. Sei mutig. Kriege hier die Insights, wo deine Kunden sonst noch kaufen, buchen oder konsumieren. Frag sie direkt. Welche Marken begeistern dich noch? Wo bist du Fan? Und dann listet ihr eure Mitbewerber auf. ja? Und das ist wirklich spannend. Habt da auch irgendwie das Selbstvertrauen und ja, seid neugierig, was da rauskommt. Ich bin gespannt auf euer Feedback, ob ihr das macht oder nicht. Also könnt ihr mich gerne mal wissen lassen. Frag im siebten Punkt, Touchpoints ab, also soziale Netzwerke ab, die deine Kunden und Kundinnen nutzen. Ihr wisst, äh, Experience Gap, die Unternehmer haben oft andere Meinung was der Kunde empfindet und auch, was er macht. Oft stehen uns ja Daten zur Verfügung, die wir gar nicht einsehen und nutzen, das heißt, hier ist jetzt ein guter Moment, wo ihr abfragen könnt, wo treiben sich deine Kunden und Kundinnen rum. Viele sagen, ja, meine Kunden, die sind nicht auf Instagram. Interessiert die gar nicht. Die schauen vielleicht mal ab und zu ihre E-Mails an und das war's. Und hier tappen wir oft im Dunkeln. Das heißt, das ist eine gefühlte Wahrheit. Fragt danach. Wo kommen sie mit euch konkret in Kontakt? Wo sehen sie euch auch? Ja? Schauen sie in die Stories bei euch? Oder sind sie auf TikTok und ihr wisst es noch gar nicht? Achter Punkt. Fragt ab, welche Influencer sie verfolgen. Du weißt, die Bedeutung steigt stetig das Empfehlungspotenzial eben von Freunden bzw. Influencern empfohlen zu werden. Das ist jetzt sogar eine neue Strategie bei Instagram, die das genau unterstützt und auch solche Postings bevorzugt behandelt wird. Der Algorithmus springt da noch eher darauf an, als auf ein ganz normales Posting. Das heißt, seid neugierig, welche Influencer eventuell für euch in Frage kommen, um eure Marke dann in Zukunft auch mehr in die Sichtbarkeit zu bringen. Neunter Punkt. Frage, welche Informationen Ihnen konkret fehlen. Worüber wollen Sie mehr wissen? Deine Kunden. Das kann zum Beispiel über die neuen Produkte sein. Das kann aber auch die Wertetabelle eurer eigenen Unternehmung sein. Das kann auch euer Zweck sein, euer Purpose? Wissen die Kunden überhaupt, wofür ihr steht? Steht ihr überhaupt für Nachhaltigkeit? Wie haltet ihr es mit äh, sozialen Themen? Ja? Wie geht ihr um mit der Produktion? Wo kommen eure Produkte her? Was sind eure Methoden, wenn ihr zum Beispiel Trainer seid? Ja? Das sind alles Sachen, die listet ihr gut auf und Fragt ab, wo mehr bereitgestellt werden sollte. Zehnte Frage. Fragt nach Bedürfnissen. Was brauchen deine Kunden wirklich, wirklich? Ja, wie geht es ihnen auch in der aktuellen Zeit? Brauchen sie zum Beispiel mehr in der Tiefe von den Produkten? Ja? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel ein Retail-Store, ja? Ist die Produktauswahl ausreichend oder wünschen Sie sich mehr Auswahl? Wünschen, wünschen Sie sich andere Farben, andere Muster, andere Formen, andere Designer, andere Materialien? Das alles könnt ihr abfragen, konkret. Und dann jeweils auf euer Produkt bzw. Unternehmen abgestimmt. Fraget nach Customer Journey. Customer Journey, ihr wisst, das ist für mich ein Herzenspunkt auch in der Customer Experience, weil da lässt sich die Customer Experience so schön darstellen und fragt da ab, wo zum Beispiel welche Informationen eben noch besser bereitgestellt werden könnten. Ja? Beende deine Umfrage immer mit einer offenen Frage für Kommentare. Das ist so ähnlich wie beim Service-Modell. Gleichgesetzt mit der Frage, was kann ich noch für sie tun? Ja, Das, das nur hier vorab. Wenn du gut bist, kannst du natürlich, wenn du eine, deine E-Mail-Datei hast, beziehungsweise deine Datenbank, kannst du natürlich auch diese Umfrage personalisiert verschicken. Ansonsten empfehle ich einen Link, über ein Newsletter, bzw. über die Social-Media-Kanäle. Halte das auch ein bisschen länger wach und rede auch darüber. Rede darüber, dass ihr gerade die aktuelle Umfrage macht. Bitte um Mithilfe. Sei da einladend. Sei da ja auch dankbar für jede Mithilfe. Und ja sag einfach auch, wofür du das nutzen willst. Das Fazit heute, also die wichtigsten Faktoren für die, für die Kunden, um zufrieden zu sein, um wirklich zu sagen, wow, das ist meine Love Brand, die gebe ich nicht so schnell auf, auch wenn es da mal ruckelt eventuell. Ja? Das sind schneller Service in Echtzeit, professionelle Problemlösung und eine persönliche und freundliche Betreuung. Und zwar jedes Mal, wenn er oder sie mit der Marke in Kontakt kommt. Ist das eine Herausforderung? Na und ob? Na klar, das sehe ich ja auch jeden Tag in meiner Arbeit. Aber wenn du die richtigen Fragen stellst, offen bist, mutig und ehrliches Feedback umarmen kannst, dann ist das ein guter Schritt zu treuen Kunden. Nutze die Daten, auch wenn die Umfrage dann beendet ist, Wirf da nicht nur einen kurzen Blick drauf und rede kurz in einem Meeting, sondern nimm es als ein wertvolles Geschenk. Denn deine Kunden, die werden es merken, dass du es wertschätzt, was sie dir sagen. Ja? Sie werden dadurch gesehen, bauen da mehr Vertrauen auf. Und wenn sie dann sehen, dass du zum Beispiel in deiner Agentur, in deinem Laden, in deiner... Ausbildung in dein Unternehmen, das wirklich umgesetzt hast, wird sich das doppelt und dreifach zurückzahlen und zwar mit ganz tiefem Vertrauen. Ja, in diesem Sinn, sei mutig, frag nach und stay tuned for your customers. Deine Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.